0: Bienvenidos a T-Sports MX Radio, el mejor podcast de deportes que pueda existir. Yo soy Jesús Javier y vamos a iniciar con Munich 72, con esta edición de los Juegos Olímpicos que fue una de las más cuestionadas y las más mencionadas por el ataque terrorista que hubo en esa edición. Recordemos que ya estamos a 15 días de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y les llevaremos la mejor información a través de nuestras redes sociales con programas completamente en vivo. Yo soy Jesús Javier y pues vamos a darle inicio a una eh, nueva edición, como dije, de Munich 72 con la historia de los Juegos Olímpicos, con una breve recopilación de la historia. Tuvieron que pasar... 1.503 años para que humanidad recibiera otra vez a los Juegos Olímpicos. Gracias a la obra y la atención del francés Pierre de Coubertin, el exceso momento de la gloria volvió a reinar en los estadios. La restauración de los Juegos Olímpicos en consonancia con las exigencias de la vida contemporánea permitirá reunir cada cuatro años a representantes de todas las naciones del mundo y creemos que esta lucha pacífica y ética creará el mejor internacionalismo. Pierre de Coubertin La filosofía olímpica de Coubertin se basa en un profundo estudio sobre sobre el mundo griego y más que todo en que se da cuenta que el deporte podría convertirse en un elemento esencial de la formación del hombre. Por supuesto, además de su pasión por el mundo helénico, Pierre de Freddy, su nombre de pila, recibe una gran influencia de varios pensadores, sobre todo del inglés Thomas Arnold, considerado por muchos el padre de la cultura física moderna. El profesor de la prestigiosa Universidad Francesa de Sorbona, Kubertán desarrolla ahí su idea sobre la restauración de los Juegos Olímpicos y en ese mismo escenario recibe las primeras críticas. Llega entonces el 10 de abril de 1894 y el francés logra crear el Comité Olímpico Internacional con solo 13 miembros. Australia, Bohemia, Gran Bretaña, Hungría, Francia, Rusia... Grecia, Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda, Italia y Suecia. Ya desde ese entonces se llega a varias definiciones como suspensión, descalificación, calificación y otras. Ese primer comité olímpico internacional fue presidido por el griego Demetrius Viquelas quedando Covertime Time en el cargo de secretario general, el organismo rector fija para el 6 de abril de 1896 la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en el Estadio Penatinaico, donde alrededor de 80.000 personas asistieron a la apertura de la fiesta deportiva mundial. El rey Jorge I de Grecia realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos al expresar "Proclamo la apertura de los primeros Juegos Olímpicos Internacionales en Atenas, larga vida a la nación y larga vida al pueblo griego. Y bueno, después de esta breve recopilación de los Juegos Olímpicos, iniciamos con una introducción, sí, claro, a, a, a Múnich 1972, a la edición de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Los Juegos denominados eh, la, la 20 edición de las Olimpiadas desarrolladas en Múnich. Mu- en del 26 de agosto al 11 de septiembre de 1972, donde participaron 7.830 atletas representando 122 países integrantes del Comité Olímpico Internacional, se compartió en 23 deportes y, 900, y, mil, perdón, y 195 especialidades. Participan por primera vez en una Olimpiada Albania, Burkina Faso, Benin, Gabón, Corea del Norte, Lesoto, Malawi, Arabia Saudita, Somalia, Sualidania y Togo. La Unión Soviética es el campeón con 99 medallas, de ellas 55 de oro, seguida por Estados Unidos y en tercer lugar Alemania. La candidatura el 26 de abril de 1966 se realizó la sesión 64 del Comité Olímpico Internacional en Roma. En la primera votación fue eliminada la ciudad estadounidense de Detroit. A continuación, ya en la segunda, vota- en la segunda votación, la ciudad de Alemania de Múnich consiguió la mayoría absoluta y por tanto fue elegida sede olímpica. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el estadio olímpico de Múnich donde se observa eh, pues, prácticamente alegría, música y gran colorido con el presidente Gustav Gilman que declaró de la forma oficial la inauguración de los Juegos. Durante la ceremonia se hizo un homenaje a los muertos del campo de concentración de Dachau en la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, eh, una mujer, la alemana Heidi Sucher, hizo el juramento de los atletas ...y el pebetero fue encendido por la atleta Gunther Sa. Ahí se ve claramente que pues México hizo esta gran apertura... ...que las mujeres entraran eh, y fueran más importantes... ...en el mundo olímpico, en el mundo del deporte. La ceremonia de la clausura se realizó el 11 de septiembre... ...en el Estadio Olímpico, donde se realizó un homenaje... ...a causa de los trágicos acontecimientos durante esta Olimpiada. El presidente del Comité Olímpico Internacional... A Avery Bunchague, eh, con 85 años, leyó por última vez en dos décadas la declaración de cierre del evento. Los participantes, como antes ya lo había mencionado, se, f- se fueron a participar 7.830 competidores, 6.659 hombres y 1.171 mujeres de 122 naciones, compitiendo en 23 deportes y, pues obviamente, 195 especialidades y como dije hicieron eh, su primera aparición olímpica en Múnich pues obviamente eh, nacionalidades como Corea del Norte, eh, Lesoto, Malawi, Arabia Saudita, Somalia, Togo y entre otros Los países participantes en esta edición olímpica fueron Afganistán, Albania, Alemania Occidental, Alemania Oriental, eh, Burkina Faso Antillas, nor- ne- neerlandesas, perdón Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chad, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Sur, eh, Costa de Marfil, Costa Rica, eh, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, eh, Kugait, Lesoto, Líbano, Liberia, L- Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Mali, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania. San Marino, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, eh, Sri Lanka, eh, Sudán, Suecia, Suiza, eh, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Uruguay, Venezuela, Vietnam del Sur, Yugoslavia y Zambia. No, estos fueron los Juegos Olímpicos en los que se participó o en los que participó Vietnam del Sur antes de la caída de Saigón. Eh, Y pues bueno, eh, después de de ver cuántos participantes, cuántos países participantes fueron, eh, que realmente hay algunos nombres nuevos como los hemos mencionado como Corea del Norte, eh, Lesoto y demás, eh, vamos a pasar pues con con la tabla de posiciones De, de, de los Juegos Olímpicos, del medallero olímpico, de quién quedó en el número 10 y quién quedó en el número 1, ¿no? De estos Juegos Olímpicos. Y pues bueno, eh, en el número 10 tenemos a Italia con 7 medallas de oro, 9 de plata y 11 de bronce. Con total de 27 preseas. En el número 9 tenemos a Bulgaria con 6 de oro, 10 de plata y... 5 de bronce con un total de 21 preseas. En el número 8 tenemos a Hungría con un total de 6 preseas de oro, 13 de plata y 16 de bronce con un total de 35 preseas. En el número 7 tenemos a Polonia con 7 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce con un total de 21 preseas. Australia tiene 8 de oro. 7 de plata y 2 de bronce con un total de 17 preseas. Japón, que se encuentra en el número 5, tiene 13 preseas de oro, 7 de plata, perdón, 8 de plata y 8 de bronce con un total de 39 medallas. En el número 4 tenemos Alemania, eh, que tiene 13 preseas de oro, 11 de plata y 16 de bronce con un total de 40 preseas. Y tenemos en el número 3 a la otra Alemania, República Democrática Alemana, con 33 de, bron- de oro, 21 de plata y 28 de bronce, con un total de 82 preseas recopiladas. En el número 2 tenemos a Estados Unidos, con 33 de oro, 31 de plata y 30 de bronce, con un total de 94 preseas. En la Unión Soviética, claro, en la URSS, 50 de oro, 27 de plata Y 22 de bronce con total de 99 pre-SEAS La verdad es una locura estos Juegos Olímpicos Porque la Unión Soviética quedó otra vez en primer lugar Y Estados Unidos vuelve a ser su segundón Recuerden que siempre que Participaba la Unión Soviética o la URSS Estados Unidos quedaba como su segundón ¿no? y, y prácticamente era, era como su hijo ¿no? Tristísimo, ¿no? Tristísimo. Y pues bueno, eh, vamos con México en el medallero. Obtuvo un total de una medalla de plata en la disciplina de boxeo con Alfonso Zamora en la competición de 54 kilogramos. Y pues, loquísimo, ¿no? Ay, ah, por cierto, el abanderado de esta edición de los Juegos Olímpicos fue Felipe el Tío Muñoz, ¿no? Eh, México participó con 174 deportistas en 20 deportes y quedó en el puesto 33 en el lugar o en el medallero olímpico. Yo iba a decir lugar, no, pero ya dejé el lugar. Pero en el medallero olímpico quedó en el puesto 33. Eh, pues no está tan mal, o sea, realmente después de su edición en México 68, pues nada más recopilar pues una medalla, sí es bastante bastante malo, pero, pero pues, es lo que hay, es lo que hay muchachos, eh, en ese tiempo a nivel internacional el deporte mexicano no era tan apoyado y todavía no, en este momento no hay apoyo por parte del gobierno federal, pero pues ya existen patrocinadores, ¿no? Y eso es lo que les ayuda a los deportistas a que puedan pagar sus competencias internacionales y sus viajes a los Juegos Olímpicos si es que el gobierno federal no tiene para poderles dar no prácticamente y bueno eh, los deportes que hicieron presencia en estos Juegos Olímpicos fueron el atletismo el baloncesto el balonmano boxeo ciclismo equitación esgrima fútbol gimnasia alterofilia hockey judo lucha natación pantalón moderno eh, remo salto tiro tiro con arco vela Voleibol y waterpolo, entre otros. ¿no? Estos fueron los principales, pero todavía hay más. ¿no? Y pues bueno. Eh, la medalla conmemorativa de los Juegos Olímpicos emitida en 1972. Es una cosa bellísima. Eh, los que estén en nuestro Instagram. Ahí vamos a estar poniendo la. Esta, esta medalla ¿no? que no es cualquier cosa. Eh, la. la la imagen te muestra el, la, el grabado de los Juegos Olímpicos con dos mujeres eh, sosteniendo un balón y, del otro, y al reverso hay un águila, ¿no? Y wow Es completamente increíble esta, esta medalla. La, est- la estaremos subiendo. Bueno, ya estará lista nuestra, nuestra imagen para que la vayan a checar y pues sean parte de esta historia los grandes momentos fueron eh, los primeros olímpicos en adoptar una mascota que se llama Waldi. es un perro Dutch Hund eh, Mark Spitz consigue 7 medallas de oro en natación Las Piren consiguió un doble en 5.000 y 10.000 metros lisos ...y la urss vence Estados Unidos en la final de baloncesto 51-50... ...con la canasta del último segundo... ...y fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que... ...aparece el balonmano en categoría masculina... ...y bueno, eh, también ahorita vamos con los atletas destacados... ...que bueno, ya ya vimos un atleta destacado... ...y sin duda alguna, si lo ves así, hasta tendría que haber... eh, ...alrededor de 13-14 atletas destacados con lo que vimos de, 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 los, de, de, de la final ¿no? de básquetbol en, en estos Juegos Olímpicos de, contra, la, contra Estados Unidos y la URSS. Así que vamos con los atletas destacados. Como antes lo estaba mencionando, el nadador estadounidense Mark Spitz se adjudicó siete precios de oro. En el atletismo, el finlandés Lasse Bieren consigue el doblete de 5.000 y 10.000 metros planos con récord del mundo. La nadadora australiana Shin Gold ganadora en los 200 metros y 400 libres y en los 200 metros individuales combinados, batiendo en cada ocasión el récord mundial, además de sus tres medallas de oro, consigue la plata en los 800 metros y el bronce en los 100 metros libres. Increíble lo que hicieron estos atletas olímpicos que, sin duda alguna, como lo he reiterado en varias ocasiones, van a quedar, sí, como leyendas históricas, ¿no? Eh, y bueno, que llega Michael Phelps y lo destruye todo, ¿no? Pero aún así hay antecedentes importantes, ¿no? Que eso hacen los atletas olímpicos. Historia. Eh, baten records. Y eso hace que los, las nuevas generaciones de atletas lleguen y traten de romper esos récords olímpicos y sin duda alguna en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1 existirán otros nuevos atletas que llegarán a ser históricos del, de, del deporte y del olimpismo. Y bueno, eh, después de toda esta eh, historia no de, de los Juegos Olímpicos, vamos pues les parece con un dato curioso y pues prácticamente el dato curioso empieza sobre la masacre de Múnich. La masacre de Múnich pues prácticamente fue un atentado eh, terrorista o bueno también se llama operación y Ibiram eh, ocurrido en los Juegos Olímpicos del 72 en el sur de Alemania Occidental cuando 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando de un grupo terrorista llamado el Septiembre Negro. Una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, liberada, o perdón, liderada en ese entonces por Yasser Arafat, poco después del comienzo de la crisis, los miembros del comando demandaron la liberación de los 234 prisioneros alojados en las cárceles israelíes, así como los fundadores de la fracción Ejército Rojo, Andreas Bader y Ulrike Meinfog, encarcelados en Alemania. Los atacantes, que contaron con asistencia logística de grupos alemanes neonazis, asesinaron a 11 atletas y entrenadores israelíes y un oficial de policía de Alemania Occidental. Cinco de los ocho miembros de Septiembre Negro resultaron muertos por la policía durante el fallido intento de rescate de los rehenes. Los tres secuestradores que sobrevivieron fueron detenidos pero liberados en tan solo 53 días después de un secuestro de un avión. Israel respondió a los asesinatos organizados de las operaciones en la Primera de Juventud y Cólera de Dios con el objetivo de castigar colectivamente a todos los responsables de esa terrible masacre, la verdad. Los antecedentes, o el antecedente yo creo que más importante de de este acontecimiento, de este ataque terrorista, fue que al momento de producirse la toma de rehenes, eh, los Juegos Olímpicos de Munich transcurrían su segunda semana el Comité Olímpico Alemán organizador del evento se había eh, propuesto como objetivo que la atmósfera de la Olímpica fuera abierta y amistosa se buscaba de esta manera dejar atrás la imagen de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 que se había, que habían sido explotados como parte de propaganda eh, nacionalista ¿no? de un régimen pues, que ya sabemos de un nazi, de Adolfo Hitler eh el film documental un día en septiembre eh, da a entender que el dispositivo de seguridad desplegado en torno a la Villa Olímpica fue eh, intencionalmente leve, que los atletas podían entrar y salir sin presentar ningún tipo de credencial. Y varios atletas eludieron los puntos de control en la Villa y, pues, escalaban el cerco per, per, eh, perimetral para acceder a la misma. La ausencia de personal de seguridad armado había sido. Motivo de preocupación para el titular de la delegación israelí, ¿no? que en ese, en ese entonces era eh, Schumel Lakin. Ya antes de la llegada del equipo olímpico de Alemania, en entrevistas posteriores dadas en, al periodista Sergei Grosad y Arkon Klein, Lakin declaró haber comunicado su intranquilidad a las autoridades alemanas. Eh, el equipo israelí se hospedaba en un sector relativamente aislado del resto de la vía olímpica. En un pequeño edificio cercano al alambrado, por lo que Larkin entendía que los atletas se encontrarían en una situación vulnerable respecto de un asalto desde el exterior. Las autoridades alemanas aparentemente aseguraban a Larkin que se eh, proveería seguridad adicional a la delegación israelí, pero que jamás existió. Eh, pero Larkin expresaría posteriormente que dudaba acerca de dichas medidas, ¿no? Que es lo que le estaba diciendo, que pues si realmente. eh, se hubieran aplicado los organizadores del evento consultaron al especialista forense germano occidental eh, George Siber para que creara eh, 26 posibilidades o 26 escenarios de ataques terroristas y colaborarse en su prevención el escenario 21 previsto por Siber contemplaba una situación de asalto a las habitaciones de la delegación israelí por parte de un comando terrorista que a su vez requeriría la provisión de un avión para abandonar a Alemania. La organización se resistió a la aplicación del escenario 21, ya que iba contra el margen de los Juegos Felices que buscaban, por lo que se negaron a aumentar las medidas de seguridad. Sin duda alguna, eh, vimos negligencia por parte de los organizadores de los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Qué más puedo decir? No? Es, es prácticamente una... ...grosería... Que, ...que no creyeran... ...en el posible escenario... ...en el escenario 21... ...que les dijo el especialista... ...es bastante triste... ...pero bueno... Eh, ...con esto terminamos... ...este episodio... Eh, ...podríamos seguir hablando de la masacre de Múnich ...durante un buen rato... ...del asalto, de cómo fueron las negociaciones... Eh, ...del rescate fallido... ¿No? Y pues el resultado que pues no, no estuvo para nada, para nada favorable para los Juegos Olímpicos, para Alemania y para, tristemente, la delegación de Israel y el país como tal. En otro episodio especial tal vez hablaremos de la masacre de Múnich Eh, ...lo dejaremos a votación de ustedes... ...eso está claro... ...entonces... eh, ...me despido... ...yo soy Jesús Javier... Eh, ...recuerda seguirnos en nuestras redes sociales... ...como arroba TISMX oficial... ...no se pierdan de absolutamente nada... ...que estaremos dando cobertura... ...a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno... ...porque los Juegos... ...los haces tú... ...estaremos subiendo contenido especial... eh, ...medallero... ...resultados al momento... ...con nuestros dos programas en vivo... Estaremos hablando sobre las proyecciones, sobre cómo fue el día para los mexicanos. Entonces todo eso y mucho más solo por Disports MX, que es el mejor medio digital de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Hasta la próxima.